0: Jürgen Reis begrüßt Sie wieder einmal mit einem etwas anderen Einstieg in eine Sendung aus dem VQSCC-Studio und natürlich in einem Atemzug gleich erstens einmal den Dominik Feischl am Telefon am anderen Ende Österreich. Hallo Dominik.
1: Ja, hallo Jürgen. In russischer Stadt aber ja, perfekte Bedingungen. Ich glaube, wir sind nicht alleine heute im Studio.
0: Nein, neben mir sitzt auch jemand, dem man sehr wohl einen russischen Look auf jeden Fall nicht absprechen kann. Erstmals im Studio. Schon oft ist der Name gefallen, auch von dir schon erwähnt, Dominik. Er ist der Meister unserer Kettlebells hier in Dornwirn, der Marc Ein Herzlich willkommen im TV studio Erstmal, Marc. Hallo Jürgen, hallo Dominik. Danke, dass ich einmal dabei sein
2: darf live im Studio. Auch ein herzliches Hallo an alle Hörer.
0: Ich freue mich heute hier zu sein und bin gespannt, wie das Interview so verlaufen wird. Ja, der Marc hat jetzt schon etwas durchschimmern lassen. Interview, ich glaube es geht nicht um ein Interview zwischen dir und mir, mir und der Mark oder der Mark und dir oder umgekehrt, sondern Dominik. Ich denke, es ist wieder mal soweit. Wir werden die Sprache zwar nicht mehr lernen, also zumindest ich habe nicht mehr vor, jetzt unbedingt Russisch zu lernen, aber die Nationalhymne, übrigens die copyright freie version die auch wir verwendet haben, ist im Internet verfügbar für alle, die sich den Hörgenuss in voller Länge geben wollen. Aber darum geht es, glaube ich, nicht heute im Podcast. Dominik, gib aus. Was haben wir? Ja,
1: es muss Gründe haben. Zum Ersten, wir spielen da eine russische Hymne hin und dann ist es der Zweite Dreier-Podcast in der Geschichte unserer Sendungen und ja, das, das muss einfach irgendwas ganz Besonderes sein und es ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Jürgen, du hast es geschafft, ich muss sagen, das warst du, vor allem du hast da sehr, sehr viel Arbeit dahinter gesteckt. Wir haben den Größten, den Größten wirklich bei den Kettlebells im Bereich des russischen Krafttrainings, das ja eines der erfolgreichsten Systeme der Geschichte Es ist der Pavel Zatuline. und er ist es, der Bald zu uns spricht, Jürgen. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, eigentlich, noch immer. Ich durfte natürlich dieses Interview vorab schon hören, aber ja, es ist einfach der Einstieg in die Sendung und dann ein Dreier-Podcast und dann noch so einen hochgerätigen Studiogast. Das ist irgendwie gewaltig.
0: Ich habe es dir erzählt, Dominik. Ich war nach dem Interview auch. Sehr Adrenalin gepusht. Es war eigentlich das erste Mal, dass ein Interview mich wirklich in der Nacht dann noch positiv verfolgt hat, aber mich dennoch nicht wirklich jetzt tief schlafen ließ. Und ich glaube, dir ging es genauso. Diese Woche stand einfach im Zeichen von Mr. Pavel himself. Und es war wirklich eine besondere Ehre, einfach ihn hier live am Telefon interviewen zu dürfen. Es war einfach ein Hammer. Gewaltig. Also Du sagst, es war immer wieder eine Art Fernziele, ihn vor das Mikro zu holen und es ist gelungen. Power Quest C beweist glaube ich immer mehr, was wir uns vornehmen, das erreichen wir auch.
1: Absolut, also dieser Name, der gebührt Qualität, das ist einfach, der ist die Nummer eins im Kettlebell-Training. Ich sitze jetzt gerade, ihr könnt mich leider nicht sehen, aber ich sitze gerade mit einem enter kettlebell läppchen ja, vor meinem Schreibtisch, ich bin einfach, ja, die Stimmung ist einfach riesig, die ganze Woche schon gewesen, einfach seitdem du mir erzählt hast, du hast ihn vor dem Mikrofon und ja, äh, zuallererst, es ist nicht der erste Russe, der bei uns zu den Hörern spricht. Wir haben schon einmal einen russischen Bären, ich sage russischer Bär, es ist der Valentin Djebokov, ein ehemaliger Sieger im Ringen, ein Weltcup-Sieger im Ringen. Und ja, jetzt noch den Babel dazu, das ist schon, ja, das ist das Top eigentlich. Im Klettern wird es heißen, das Top, oder, Jürgen?
0: Ja, Get on Top steht auf meinem T-Shirt übrigens, das PowerQuest CC-Shirt ist am Jürgen und er ist noch immer voll am Magnesium, denn er trainiert heute halt noch weiter, auch du und Pavel motiviert. Aber ich glaube auch der Marc hier vor Ort hatte schon mit dem Pavel persönlich zu tun, mit dem Valentin natürlich auch. Marc, gib aus, wer ist der Pavel für dich? Also auch der Babel war für mich einer der Ersten,
2: weil... Früher, vor drei, vier Jahren, wo wir noch nichts von Kettlebells in Dombin wussten, ja. da kamen wir zu dem Thema, was ist eigentlich ein Kettlebell? Und du suchst im Internet, recherchierst, wer ist der Erste, auf den du triffst? Das ist natürlich der Pavel. Dragendor hat uns allen gezeigt, man, da gibt es Bücher, DVDs in Englisch, Anmas. Wir haben sehr viel recherchiert, sind dann auch zu anderen sehr bekannten Personen gekommen, auch duquesne wo beide da, also die Frau und er, Dabei sind der John und die Andrea, sind auch RKC Senior und so weiter. Das können Sie alles selber im Internet nachlesen. Und der Pavel hat uns eben einen sehr großen Anstoß gegeben für das Kettlebell EU-Netzwerk für uns. Wir sind ja da immer am Suchen nach neuen Kettlebell-Trainern. Und der Pavel ist einfach die Größe im Kettlebell-Sport. Und deshalb, ich sage, einer wirklich der Wegbereiter des Kettlebell-Sports im neuen Zeitalter in Amerika und sicher auch in, in in Europa, wie es kommen wird und immer stärker wird.
0: Ja, Marc, und letztlich hast auch du natürlich auch noch etwas dazu beigetragen, dass das Interview zustande kam, die E-Mail-Adresse von Pavel. ist mir gerade eingefallen, die hatte ich natürlich von dir, aber sonst war es von der Kontakte, Herr Dominik, du hast das ein bisschen mitverfolgt, es ist glaube ich schon nicht so einfach, an diesem Mann ranzukommen oder habe ich da mich nur ein bisschen kompliziert angestellt, Was hast du den Eindruck gehabt? Ich glaube, der hat uns schon ziemlich abgeklopft, bevor er da einfach zugesagt hat. Richtig.
1: Du liegst absolut richtig, Jürgen. Also, der Mann ist ein Profi durch und durch, nicht nur im Training, er ist auch sonst ein Profi. Ja, und er hat auch einige, <lacht> er hat auch einige Quellen sofort benutzt. Er, er kennt natürlich den Clarence Bass, einen deiner ganz, ganz großen Mentoren. Er kennt den Matti Gelliger, einer deiner Coaches, den du seit heuer, ja, der dich seit heuer auch betreut. Und das, der Matti Gelliger war einer der. Leute, die den Babel überhaupt erst ja, nach Amerika bekannt gemacht haben. Also der Marty Gelliger, das ist einer, der hat ihm zu seinem ersten Artikel, einen sehr, sehr bekannten Artikel überredet in einer Kraftsportzeitschrift und durch das ist der Babel erst bekannt geworden. Und die hat er alle gefragt über den Jürgen und die haben alle sehr, sehr positive Dinge über dich ausgegeben. Und so ist er dann warm geworden. Der Babel schreibt gerade an einem neuen Buch, ja, das, das wissen wahrscheinlich sehr, sehr viele, es trägt den Namen Return of the Kettlebell und wird Ende des Jahres erscheinen und ja, der Mann hat viel zu tun, aber Jürgen, ich glaube, du hast dich auf dieses Interview so gut vorbereitet, wie glaube ich noch nie, also wir bereiten uns auf alle Interviews sehr, sehr akribisch vor, aber dieses Interview, glaube ich, war auch für dich eine Riesenherausforderung.
0: Nun, den ersten Bericht im Maino-Journal, den habe ich zwar nicht gelesen, aber sonst so gut wie alles gelesen und gehört, glaube ich, auch, was für ihn so umging. Ich natürlich seit mehreren Jahren auch seine Bücher. Alle, die mein zweites Buch, "Big Power kennen, wissen natürlich, dass auch dieses speziell von den Trainingsmethoden des Pavel. wir kommen dann im Nachspanner drauf, geprägt wurde. Aber der Pavel hat da wirklich eine sehr, sehr steile Karriere hingelegt. Die meine, er ist nicht einmal 40, ist drüben wirklich ein Star, war im Rolling Stones Magazine, genau also wie im Men's Health in der New York Times, wurde über ihn berichtet. Er war in der Sowjetunion Trainer der Sowjet Special Forces und es ging dann in Amerika eigentlich genauso weiter. Also hat dort den US Marine Corps unter sich trainiert, die Swats natürlich, war aber dann auch der Initiator natürlich für die Kettlebell-Geschichte und ist zudem für den US Secret Service im physischen, also im körperlichen Bereich zuständig. Also er ist nicht nur Private Coach, sondern wirklich auch wie mein Coach Ori Hoffmäkler für die höchsten Special Units der US Streitkräfte zuständig und ich denke die schauen auch ein bisschen mehr als wir auf gutes Marketing, Dominik. Oder was meinst du?
1: Absolut. ja. Also der Abel ist äh über die Kettlebells hinaus, ein Experte, also sei es in, im Bereich Stretching, sei es im Bereich Körperspannung, sei es im Bereich überhaupt allgemeines Krafttraining, also der hat weit, weit mehr drauf als nur Kettlebells, Und finde ich es auch immer wieder äh, komisch, wenn ihn Leute einfach nur auf Kettlebells beschränken, klar, da ist er die Nummer eins, aber er ist auch in vielen, vielen anderen Dingen, man wird es nach dem Interview hören, er ist in sehr, sehr vielen Dingen sehr, sehr beschlagen, also das ist ein, ein, ein Guru, würde ich fast schon sagen und ja... Der Pavel, der ist für mich die Nummer eins. Und Was ich natürlich sehr, sehr gut finde, Kettlebells, die schwappen mittlerweile auch nach Europa über. Und Marc, du bist da einer von denen, die das sehr, sehr intensiv vorantreiben, das Ganze. Also es gibt dieses Kettlebell-Netzwerk, kettlebell.eu, das ist auch im Internet natürlich sehr, sehr, sehr leicht zu finden. Und dort hast du die besten Instruktoren, also zum Beispiel einer der Hauptausbildner, der Till der ist ja direkt beim Babel ausgebildet worden. Er ist ein AKC, also ein Waschen geworden. Das ist ein Waschen-Kettlebell-Instraktor geworden. Eine sehr, sehr harte Ausbildung, wie Sie es natürlich für einen russischen Lehrgang gehört. Und ja, Marc, ich glaube, das Netzwerk, das ist sehr, sehr stark gewachsen. Ich merke es ja auch selber bei meinen Kursen. Ich gebe sehr ja kurzen Kettlebell-Kurse und ja, ich, die erfreuen sich alle großer Beliebtheit. Ich glaube, Kettlebells, das ist etwas, das ist im Kommen.
2: So ist es, Dominik. Also. Auch ich war das erste Mal beim Till draußen und habe mir dann ein Seminar geben lassen, weil auch ich war einer der, wo sie einfach anhand von Internetbeschreibungen, kleinen Filmchen oder DVDs, dann einfach das Kettlebell-Trainieren beigebracht hat. Einfach die Grundübungen mit ein paar Variationen wo mich einfach innerhalb von 45 Minuten habe ich mich selber dann im Training fertig gemacht, allerdings im positiven Sinne und macht auch immer wieder Spaß. Nur beim Till habe ich dann einmal eben detailliert alles beschrieben bekommen, wurde auf kleine Fehler hingewiesen, also konnte es noch perfektionieren. Und das ist eigentlich der Sinn dahinter, weil viele Leute sagen, ich bringe es mir selber bei, aber die anderen Leute sagen, na ich trainiere lieber so, dass ich es genau erklärt bekommen habe oder trainiere sogar gerne in einer Gruppe. Und die da haben wir durch die Instruktoren. In unserem Netzwerk haben wir jetzt in Deutschland inzwischen schon mehrere. In Österreich kommt jetzt, weil die gehen die meisten jetzt im Herbst dann auf die Ausbildung zum Til. Und das war eigentlich der grundlegende Schritt. Wir brauchen Pro-Instruktoren, wie zum Beispiel der Til Zukop oder der Detlef Romeike vor ganz aus Norddeutschland oben wo uns Instruktoren ausbilden können, wo zumindest die ganzen Grundübungen sehr gut weitergeben können. Und dass zum Beispiel einer aus dornbirn ich oder aus Oberösterreich wie du bis nach Köln rauffahren, zu einem Seminar für zwei Tage, ja, da sind viele Leute kritisch und sagen, ja, das ist mir einfach zu weit. Und wir versuchen das, dass zumindest in jedem Bundesland, in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz sind wir schon langsam im Kommen, mindestens ein Instruktor ist, wo die Leute hingehen können, da zum Beispiel einfach mal ein Probetraining machen können, bei dem vor vielleicht 30 Minuten, eine Stunde oder auch gleich ein richtiges Seminar. Und das ist eigentlich das, wo wir den Leuten die Kettlebells
0: näher bringen wollen. Ja, Marc, es kommt ja noch vor, als ob es gestern war, als du bei mir am Balkon die erste 24er Kettlebell, die ich da einfach geliefert bekommen habe, zweifach bezahlt habe bei irgendeinem russischen Importeur, und das war ein Spaß, dass du die das erste Mal geschwungen hast, aber auch ich habe mir die Kugel als erstes Mal geschnappt und bin zum Physiot gefahren, die Hörer wissen das, Kettlebells genauso wie eigene Körpergewichtsübungen sind natürlich toll, aber es gehört ein bisschen mehr dazu, als nur auf zwölf zählen und irgendwas machen, gell? So ist es. Auch der Pavel hat in seinem Interview jetzt, wo
2: wir dann später hören, immer wieder erwähnt, Kettlebells stärken den Rücken, aber achtet immer auf die Bauchspannung und die Atmung. Das ist so wichtig dabei. Der Rücken wird wirklich gestärkt. Das merkt jeder, wo mit denen trainiert. Auch der Pavel sagt: Fang mit kleinem Gewicht an, bis du die Übung beherrschst und steigere dann. Er sagt selber auch: Es sind keine gefährlichen Übungen dabei, wenn man es richtig macht.
0: Ja, Dominik, ich denke, du gibst mir recht. Alle, die in die Details reinhören, wollen noch deiner Kettlebell-Kurse. Natürlich ist Bock auf 134, nach wie vor online. Aber ich würde sagen, und ich denke auch du stimmst mir zu, wir lassen die nummer Uno der Kettlebells auf diesem Planeten zu uns sprechen. Mr. Pavel Zatulin. This is your host, Jürgen Reis, speaking, and I have the honor to introduce you to... The man, I can say the man, who brought the philosophy of the Russian strands to the West, Pavel Zatulin. Welcome. It's a real honor.
3: Uh, you're doing great today, do be on the show.
0: Pavel, just to get started, you are 39 years old. Give us a little bit of an overview about your work. How many books have you written and how many videos have you made? And maybe if you can give us an idea, how many seminars have you gave? It's incredible.
3: Uh, and I have written uh, probably nine books. I'm not sure how many DVDs I have made. And wow. The job is to spread the pain and teach people how to get strong and teach people how to get flexible.
0: Yeah, but I mean, I also, yeah, I think if I watch your videos, you also train yourself and you need your own time for training and... I think, what's the secret of your success, of your motivation? I mean, <laughs> we will speak about the training just afterwards, but first of all, I'm really interested about your secret of success. Are you a kind of a workaholic or <laughs> positive workaholic?
3: Well, and uh, I have moved to the America after America, so yes, uh, now I'm a workaholic. It's the American way, so yes, I work all the time. It's not the Russian way, it's the American way. And uh, the reason, well, as for the success, well, people look for good quality training. There is plenty of that where I come from. And uh, so I just have the good fortune of introducing many of these techniques and principles to the, first to the American market and uh, later to the European market as well. Well, and that's how you and I are talking tonight.
0: Right, well, and the uh, reason of this interview is that we want to know what are The core Russian secrets of strength that are maybe not so common in the Western world, especially not so common in the Western gyms. I think Pavel, you wrote a book beyond bodybuilding, beyond bodybuilding, and I think that's also the principle behind it.
3: Thank you, thank you. Well, the first distinction, the most important.
0: Your book, the first book I read, Power to the People, and there you wrote many things about, you know, quality training and also the tension. Also the book The Naked Warrior fascinated me. It remembers me about lots of details. You know, as a climber, you do it as well. You can't get the butt uh, away from the ground if you don't have tension or if you don't breathe right. But I think that's right. something, some details they're often misunderstood in gyms, aren't they?
3: Well they are. And uh, there's a mayor and people do not pay attention to that. Again, they think of the body as just a piece of meat. A piece of meat that you just, you know, pump up and then feed and then stretch and whatever else that you do with it as a mindless kind of a piece of meat. And that's why they do that. If you must pay attention to these subtleties because much more important than your body hardware, so to say, the muscles, the skeleton is your software, the nervous system, how you operate your hardware. And you have to pay attention to these most subtle, smallest details and that is really what separates the people who are truly strong from the people you know, from the people who are not.
0: Pavel, all the approaches in your books are very practical. Mm -hmm. They are not theoretical, they are practical. So give us, please, a practical example. We pick up uh, a common exercise like bench pressing. And give us, please, the things you just called software. What is the software behind a proper made technique and proper made bench press movement?
3: Okay, the bench press. Well, uh, there are many elements of Championship bench, bench press technique. If you are training for powerlifting, I suggest that you check out my Power to the People monthly publication. But right now, let me just give you some highlights. Well, first of all, when you lower the weight, you must lower the weight not by yielding to the weight, not by just using your chest and your triceps and your shoulders. So kind of an eccentric contraction what you need to do is you need to actively lower the weight using your lats, actively pull it into your body, mm -hmm. and force your chest to meet the bar. And there are several reasons for doing that. The first reason is, well, forcing your chest to meet the bar this way and pulling down is going to reduce the stroke of the bench press. It's also going to put your shoulders in a much better position. The uh, second reason is it's going to save your pressing muscles, your chest, your triceps, whatever, is going to give them more energy for the actual press, the lift. And the third reason, there's something called successive induction. Successive induction, it's a phenomenon. It's just part of this muscle software, so to say, that says that after you have contracted the antagonist, the agonist will be temporarily stronger. What does that mean? It simply means this. If you're doing curls... Like in the book Power to the People, I teach people, when you do your curls, do not lower the weight with your biceps. Lower it with the triceps, like you're doing a triceps pushdown. So by doing that, your biceps will temporarily be stronger on the next rep. So at late, there are at least three reasons why on the bench press you need to pull the bar down as if you're performing a bent-over row, as opposed to just... Um,
0: just reminded me what you wrote in The Naked Warrior. The same thing you just told, you wrote also by the movements with the own body, isn't it?
3: Absolutely, you know what? Uh, there's a lot of debate out there, Jurgen, about what are the best tools for strength training. And sometimes people say, oh, it's barbells or it's dumbbells or it's body weight or it's kettlebells or it's rubber bands or something else. And of course, every particular tool has its advantages and disadvantages, but it's so much more important than with what you use. It's so much more important how you use it. You know, just use a very simple example. You could uh, talk all you want about which gun is better. Some gun is going to be better than another one. But nevertheless, it's a lot less important which gun you're shooting than who is shooting that gun, how you're using that. So the same thing with uh, strength training. You can train with body weight, you can train with kettlebells, you can train with barbells, but you can get great results out of, out of it by paying attention to these subtleties, like pulling the weight down or not. Oh, let me give you an example. Speaking of pulling the weight down, mm -hmm. the kettlebell press, when you press the kettlebell off your chest strictly, the military press, if you pull the weight down and across your body, imitating the one-arm chin-up, Then not only will you be stronger in the next press, but you're also going to work a lot more muscles. And which is also remarkable, there are at least two or three uh, RKC instructors, people I have trained, who have been doing this technique and who have worked up to the one-arm chin-up, hardly ever touching the pull-up bar. And we're talking about you know pretty good-sized guys. We're talking about guys who are just weighing you know 80, 90 kilos, and they hardly ever did pull-ups. But what they did is they just practiced. Not only do you get stronger, but you save so much time by performing this active negative.
0: So many of my coaches asked me, Jürgen, how can I perform a one-arm pull-up? And my answer, I was thinking back how I was learning the one-arm pull-up. I was practicing it, this exercise almost every day. And sometimes I was a little bit weaker, then I get stronger. Sometimes I had a weekend of rest or a holiday or something like this. And I was getting... Really strong over the years and now I can perform it. I think this is also your philosophy, getting strong by doing it.
3: Exactly. You practiced it instead of just mindlessly going to the bar and just trying to do pull-ups. Because as you know, especially with the one-arm pull-up, it's a very technically demanding lift. And if you do this incorrectly, you could really ruin your shoulder. You can ruin your elbow. And you just have to respect the exercise. But even with the exercises and lifts that are not so dangerous as the one arm pull up, you still have to respect it. If you do not give the lift, if you do not give the barbell, the kettlebell, the respect it deserves, uh, you're not going to get much out of it. In Russia, interestingly enough, if you ever go to Russia if you go to a gym, do not ever step over a barbell. So if you step over a barbell, you might get beaten up and thrown out of the gym because you show that you do not respect the barbell. And uh, that's just attitude is not even tolerated.
0: Oh, wow. <laughs> yeah, I never get hurt on the shoulder with a one arm pull-up. But I was watching your DVD last night, The Naked Warrior. And there I saw some really crazy things you were doing to your knees. Did you ever had problems with your joints, Pavel? Some of these exercises really look to me kind of, yeah, maybe a little bit dangerous. Aren't they?
3: Well, uh, any exercise can be dangerous if done incorrectly, Juergen. I think there are not so many exercises that are truly dangerous, mostly just how you do them. And you just have to pay attention to detail, that's all I say. But that said, you always have to consider the risk to benefit ratio for whatever it is that you're doing. For example, let's say that people do squats standing on a ball, like one of those Swiss balls. I think that is stupid because the risk-to-benefit ratio is not good. You're not getting much benefit out of that exercise, but you're sure risking a lot. So as an athlete, it is your responsibility to find exercises that are not only effective, but also deliver the results with you as safely as possible and uh, it just makes perfect sense because as a friend of mine, a boxing coach says, if I hurt my athlete in the gym, I'm an idiot coach. There's enough injury going on in the ring. There's no point in getting hurt in the gym.
0: Yeah, I was just talking about these pistols you showed on the DVD. They really look to me a little bit crazy, especially the pistols down to the ground.
3: Exercise. Uh, which exercise do you refer to, Jurgen?
0: The pistol. The pistol where you touch the ground with the other knee. It looked to me a little bit dangerous for your meniscus. What do you think about this? It isn't. Well,
3: if you let your heel come up, we're referring to the exercise called the airborne lunge. Uh, yeah, come on, let's try this exercise on your own. It's very simple. You go down on one leg, squat down on one leg until your back knee, the knee of the other leg, touches the ground, but not your foot. That's important, then you come up. If you let your heel come up, you're again, that could be a problem. By letting the heel come up, you shift the stress forward to the balls of your feet, then you can overstress your knees. If you don't, that's uh, it's just fine. It's a very important exercise, especially for people in the military and law enforcement, because that very much covers that range of motion and the movement uh, of standing up when you're standing up from a kneeling stance and stand up and start running. That's a very important position. Mm -hmm. So, bad attention to detail cameras. Okay, say all I can say.
0: Thank you, thank you, Pavel. May I ask another little critical question? The one. My trainer asked when I was showing him your book the first time. It was the Power of the People book. And he said, Jürgen, there are two things in competition sports. There are effective ways to train and there are just ways to train. They make you tough. You know, you also wrote about don't use any gloves and things like this. Don't you think, Pavel, that a deadlift itself is hard enough? Is it really? I mean, I also like to have a really hard grip, but is it really that necessary to do it without uh, training gloves?
3: Jürgen, <laughs> uh, you don't have to do the deadlift, but you have to do something similar to the deadlift for sure. And the reason that you do, is there are several reasons for that. One is you have to have the hip extension strength for sports. And there's sure. no question about that. In every sport, you need to have strong hip extension. And uh, another reason that deadlift comes in very handy and you as a rock climber will really appreciate that, if you do deadlift for low repetitions and if you de-emphasize the eccentric, if you pretty much drop the weight down as opposed to lowering slowly, uh, you are not likely to put on much weight. And that for many athletes for whom relative strength is important is very important i will give you an example in sprinting in sprinting one of the most important things is how much force you generate per kilo of your body weight against the ground so how strong you are relative to your or your weight when you're riding. and uh traditional sprinters have used squats but squats tend to put on extra weight on people and then uh los angeles sprint coach um barry ross He read the book, Power to the People, and uh, based on that book and based on some of the Harvard research that told him that you need to have that relative strength, he started having his athletes work with uh, deadlifts. Result: so one of the athletes, Allison Felix, she got very strong without adding any weight, and uh, she ran the fastest 200 meters in the world at the age of 17 only other success stories like that. So the deadlift makes you very strong and it does it without putting on extra weight on you. It does it by covering so many muscles at the same time. And uh, it does it safely. It can be done safely. You can really drop the weight anytime you want. That's the difference between the deadlift and the squat. In the squat, if you're stuck there, well, you could be stuck. You may have enough time to bail. In the deadlift, you could just drop it. So the deadlift is important. Then people also think about, you know, the so called functional training is very popular in the United States. People talk about function, functional this, mm -hmm. functional that. That's where we're supposed to move. And, well, what more functional can you think about than bending over and picking up something from the ground? Everybody has to do that. And if you don't know how to do that, you're going to get hurt in your real life.
0: Pavel, well, don't get me wrong. I do the deadlifts, I do the upper part, low repetition, and really enjoy it and improve from this also from my climbing my question was is it really that mistake to use training gloves or something like this to make the exercise a little bit more comfortable isn't the exercise itself hard
3: enough would you make it more comfortable? I'm sorry, I do not understand.
0: No, in your book you always write do it without gloves and without anything and you also want the people to squat without shoes and all those stuff. Is this really necessary for an athlete or do you think, yeah?
3: Yes, it is, yes, it is absolutely. Okay. You, have shoes, uh, you have to typical gym shoes or running shoes are dangerous to train in. When you're talking about strength training, because first of all, because they're cushy, they're unstable. And you really don't want to be rocking forward on your toes when you're deadlifting and just hurting your back. That's very easy for, the, for, for it to happen. And second reason is on the bottom of your feet, there are so-called mechanoreceptors. These mechanoreceptors sense the pressure from the ground. And by sensing that pressure, they activate certain muscles. So there's wisdom in your body. So whenever you wear shoes, uh, that input from those receptors gets confused. So you may not be firing the right muscles as a result. So you either should train barefoot or you should train in shoes, in minimal shoes like uh, wrestling shoes or Chuck Taylor's Converse or something like that. As for gloves and belts, well, gloves, gloves also you can't really feel the, you can't really feel the weight. With the gloves, he can really grip it right, and as for the belt, well again, uh, think about it, Jurgen. when you have to go out somewhere and uh, do something, you have to lift something heavy out of the trunk of your car, you probably have not brought your lifting belt with you. So people who always train with the belt, they end up with a uh, very weak back and very weak stomach, and they could really get hurt when they don't use the belt. Mm. These days, even there are some power lifters out there. There have been power lifters who deadlifted over 400 kilos without a belt. So that side for powerlifting the belt helps, but even in powerlifting, it's possible to go without a belt. Mm.
0: Yeah, you know, climbing is always without gloves, sure. But for the strength training, for me, gloves are more comfortable, and I can also use more weight with the gloves. And I feel well with this. But it was interesting, yeah, to hear your opinion. Pavel, right before the interview I was swinging a kettlebell without gloves. I was sitting out on the balcony preparing on the laptop the interview and after this I felt a little bit, you know, yeah, I had the need of some energy and I was making some swings and now I'm here at the microphone and feeling fine. What's the secret behind this incredible exercise? I never found an exercise that conditions so complete like the kettlebell swing. It's crazy.
3: Wonderful, wonderful. Yeah, the kettlebell swing is something very special about the kettlebell swing. One of the things that makes it very special is something that is called uh, overspeed eccentric. Okay, what is overspeed eccentric? Let's look, about, let's look at the way we can generate force. There are two ways to generate force. We can generate force by using heavy mass and low acceleration, like uh, in the deadlift. Or we can generate the force by using a light mass and high acceleration. Let's say we're jumping. So, and both types of training are important for athletes. So uh, whenever, whenever people try to develop dynamic strength, they do what you know, in the West is called plyometrics. In Russian, they call it the impact method. So what you're doing is you're jumping off a height, and then you land and you rebound. And the idea is to use less mass and more acceleration. But there's only so much you can reduce your mass, I mean, it's still your body, and the acceleration is not going to be greater than 1G, the acceleration of gravity. So the kettlebell swing and the snatch is, are two unique exercises that they allow you to generate that extra acceleration, build in extra kinetic energy with the lightweight, by literally throwing that kettlebell down. you know So this is called overspeed eccentric. To make this more clear to your listeners, imagine if I set uh, 50, I'm sorry, let's say 24 kilo kettlebell on your foot. It's not going to hurt. If I drop that same kettlebell Ouch. from a meter and a half, it's going to hurt. swing and snatch. Another excellent benefit is the health of your back that they promote. Calibre uh, swings and snatches have been promoted, endorsed by Professor Stuart McGill from Canada, who is the number one spine mechanist in the world. So it's a very healthy thing for your back. So you have the snatch the calibre swing. They make you perform great and they make you healthy as well.
0: All the things you told about, it also remembers me to the tools we climbers use you know the campus board and also the climbing wall or tomorrow the system board or the campus board with weight vest I think these are probably the same things for the upper body I don't know
3: what, think of it this way exactly the kettlebell swing and the kettlebell snatch with the light kettlebell yeah. campus board for a lower body the yeah. only difference is this campus boards can really hurt you
0: sure As, sure,
3: you know, sure you probably know block our ladders really can really hurt you yeah. Uh, I have hurt my elbow pretty pretty bad in a ladder myself in the past, and uh, but the kettlebell swing and snatch those are very very safe exercises yeah. that give you similar benefits.
0: Yeah, sure. I have trained two times today with the kettlebell, but that's also one thing you also recommend to make multi training session a day. You call it "Grease the Groove." Would you tell us a little bit about this? Because this thing is also, I think, a little bit to explain. I am afraid some people, they think, don't know, <laughs> train day in, day out and miss the intensity, aren't they?
3: Well, think about this, Jürgen. If you're trying to improve, we already have decided that strength is a skill. Yes. If we're deciding that we want to improve our skill, we want to train often, we want to train perfect, and we want to train fresh. That's how you have to do that. It's really the only way to improve the skill very well. And that's the essence of realistic group. Let's say that you're trying to improve your pull-up. Well, in your example, let's say that you can do a weighted pull-up with uh, additional, I don't know what, 60 kilos, 70 kilos, something like that, right? Right. Okay. So for you, you might take 40 kilos, mm -hmm. which is for a normal person very heavy, but for you, it's kind of heavy. Sort of heavy. It's okay, and you're just going to go, and you're just going to do, and just do two repetitions with that forty kilos, mm -hmm. and you probably could do ten with that weight, but you only do two or three, and that's it. And you're going to walk away, and you're going to come back, and you're going to interview somebody, and you're going to go do it again later. And that type of training. Here's what. Here's how this works. It literally, uh, uh, it's something called synaptic facilitation it literally makes your nerves conduct the signal from your brain better. It's like your nerves become superconductors. When in 1959, Stepanov in Russia hooked up a bunch of electrodes to weightlifters who only did presses, he found that the weightlifters who did a lot of presses, after a while, the same intensity of the uh, neural drive, the same intensity of the command from the brain, it made the muscles contract harder, you see? So you're trying just as hard Or well, not any harder than before, but you're stronger. So basically by practicing a lift often, you make your muscles and nerves more responsive to the command from the brain. So you automatically get stronger. And it's just the easiest way to get strong. Mm.
0: But you warm up before every set or before every little mini workout. You told it just. Ah.
3: Not. It's a matter of opinion. York you know, and I'm not a big fan of warm-ups.
0: I know, I know, but I
3: warm up if you choose to warm up. Go for it, but uh, you can do that just in the morning for your first set. After the first set, you will not need to warm up. Your body is going to be accustomed to that. Your joints will be ready. Your muscles will be ready. Your nervous system will be ready.
0: Your nervous system will be ready, and I will also make your nervous system. Ready for laughing, Pavel. <laughs> don't get me wrong. I know that you don't talk about nutrition or you don't like to talk about nutrition. But I know some things about you. You will be surprised. I have my special agency in your country. And I have a secret service agent called Marty Gallagher. And he wrote me in an email. Please, Jürgen, ask Pavel. Why he hates chicken so much?
3: <laughs> well, <laughs> oh, yeah. No.
0: It came true. He will laugh. It's true.
3: <laughs> Juergen, uh, Vince Ronda, he, he was an old-time American bodybuilder, he used to say, chicken makes you weak. I think it's pretty funny. You know, I, I just simply do not like chicken, so I make fun of chicken. And I also believe that everybody should do their share in preventing chickens. So think of it this way. Every egg that you eat, it's a chicken that did not happen. Think of it this way.
0: <laughs> I also oh, know. I
3: want... <laughs> so I do my share of preventing chickens. I, I don't need to do the same.
0: I also don't like chicken. But, Pavel, like in X-Files, I have a second secret service agent in your country. She is in Albuquerque, and her name is Carol Bess. And she told me, I read about you in a German magazine, that you are practicing the warrior diet. And she said, Jürgen, no, he is not. Is this true?
3: Uh, I... I practiced the warrior diet. I have been doing it for about four years right now, Jurgen. Yeah. And uh, if I stopped it probably in the four years, I had some periods of a few weeks only when I didn't do that. Okay. So, so, so I interrupted it several times, but I'm back on it. It's the best way for me to feel great. I never feel as much energy and as I feel in the warrior diet. And my life is very simple. So in a nutshell, the warrior diet by Ori Hoffmeckler requires you to eat just one meal, which is just dinner, and that's it. And uh, obviously it's not a diet for a bodybuilder or somebody who's trying to gain weight but for somebody like yourself who's a rock climber, for an athlete for whom relative strength is much more important than absolute strength and someone who doesn't want to fool around eating every three hours. I mean, come on, who has the time to do that? Uh, it's just a great way to eat. I love it. I'm addicted to it.
0: Pavel, I'm addicted to it too and your article in this German issue of the Ironman brought me to Oli Hofmeckler, his books and to a personal coaching and Now he is my coach since 2005, and since three years I am practicing the warrior diet without a break. It's the best thing I have ever found, and I can also say it's perfect. It's really perfect.
3: For you as a climber, you know, you're lighter yeah. right now, yeah. but you're just as strong. Yeah. And uh, you, I mean, think how much time we saved, Jurgen, by eating this way.
0: Yeah, and I, I think also this grease-to-groove training or multi-training sessions a day you just talked about, for me, it's absolutely impossible. It's not to think about to have a full meal and then be aggressive on a kettlebell again. I mean, have a full meal and make 10 minutes later some kettlebell swing. <laughs> have fun.
3: Exactly, exactly. It's just uh, people need to understand that they have to select their diet plan according to their needs. What are they trying to achieve with their eating? And what is their sport and what's their sports demand? So I do not claim any expertise in nutrition, but if yeah. you, if your sport requires you to be light and strong, like you're a climber or you're a fighter or a gymnast, I strongly encourage you to check it out.
0: Pavel, this was a really, really great interview. It was a really honored for me to talk to you. And I just want to finish with the words, the words of a uh, champion of my sports I think it's also in your philosophy I will never forget what Thomas Raschek he is from the Czech Republic and I also wrote about it in my second book the big power book I asked him what's the secret Thomas to get stronger in climbing he is a world champion he is a World Cup winner and he looked at me and said Jürgen you have to climb more and you have to climb harder and I think that's also the philosophy behind your, all of your training philosophies in your books. You always write high quality and as often as possible.
3: Absolutely. Stay fresh. Train as, to parap paraphrase Professor Latouroski, you must train as often as possible, as heavy as possible, while being as fresh as possible that's important thing while being as fresh as possible jürgen i really enjoyed being interviewed by you so i just want to say hello to to our european comrades and wish all of you bye to
0: thank you pavel
1: ja liebe Hörer, wir sind zurück im podcast studio jürgen du hast zum russen zum Pavel sateline gesprochen ich bin einerseits stolz auf den Pavel, ich bin aber auch sehr sehr stolz auf dich also das ist das beste interview das ich bisher vom Babel hören konnte. Ich habe schon einige gehört, ich habe sie dir auch alle zugeschickt, immer wenn ich ein paar im Internet runtersaugen konnte mit den Babel Podcasts. Ja, die waren vielleicht nicht schlecht, aber ja, es, es war immer irgendwie sehr, sehr distanziert, was der Babel teilweise von sich gegeben hat, weil er einfach nicht warm geworden ist. Aber bei uns auf PowerQCC, da ist er mir das erste Mal so richtig amikal vorgekommen. Also ganz untypisch für einen Russen, das war ganz gewaltig.
0: Ja, es war wirklich interessant. Natürlich habe ich mir auch die Podcasts angehört, die du mir geschickt hast. Es waren sehr, sehr lange Spaziergänge dabei, am Anfang der Woche. Also ein Podcast ging, glaube ich, fast eineinhalb Stunden. So viel Zeit hat er uns natürlich nicht zugestanden, nur hast es gemerkt. Also nach den 30 Minuten war dann irgendwo natürlich schon ein Ende in Sicht oder auch gefragt aber es war wirklich auch für mich sehr, sehr freundschaftlich. Das Telefonat ging sofort los im Interview. Also wir haben uns nur kurz begrüßt. Er hat sich noch erkundigt über ein, zwei Details. Aber dann ging es wirklich schon heiß her. Und der Grund, dass mir jetzt schon wieder heiß ist, ist, denke ich, auch die Energie von Pavel, die darüber springt. Wie ging es dir, Marc? So ist es. Also ich muss sagen, das Interview war super. Es
2: kam aus allen Zügen was. Und was mir wahnsinnig fasziniert hat, war wirklich, ich habe dem Pavel noch nie so Lachen gehört.
0: <lacht> Danke Martin Gallagher auf diesem Weg. Aber Dominik, ich glaube du gibst mir recht. Er hat wirklich, hast du ihn je Lachen gehört auf einer DVD oder je smilen Absolut gesehen nie. auf einer DVD oder im Podcast? Das
1: ist immer das ist ein Videos, wir kennen einige DVDs von ihm, sei es die mit dem eigenen Körpergewicht, sei es die Ketodel-DVDs, also da ist immer ja, der AMS-Stil drinnen, da ist immer sehr, sehr viel Ernst dahinter, also ja, es kommt mir fast vor, er kommt darüber wie ein Ausbildner und äh, aber so so lachen und, und so, so viel Spaß haben, ja, selten. Also ich glaube, diese, dieser Podcast wird ihm noch ein bisschen in Erinnerung bleiben.
0: Ja, der Martin Gallagher hat mir da das entscheidende Wort eingeworfen, natürlich hat er mir versprochen dass er lachen wird und es ist tatsächlich eingetroffen. Es war wirklich ein Spaß. Übrigens, dass ich ihn davor gefragt habe bei der Kämpferdiät, da hat die Carol ihn natürlich nur im Urlaub erlebt und das hat er auch so gesagt. Das ist eben auch ein Vorteil der Kämpferdiät, die der Ori übrigens auch in seiner Warrior-Diet klipp und klar beschreibt, wenn du die Kämpferdiät ein paar Tage verlässt oder jetzt in einem Urlaub aus gesellschaftlichen Gründen, wenn du irgendwie zu Gast bist oder irgendwo das Ganze anders laufen soll, kein Problem. Also die Kämpferiät ist da sehr verzeihend. Und deshalb war eben auch diese kurze Distanz mal da, dass er gemeint hat, oh, na, na, er ist schon auf der Kämpferiät. Aber es war ganz interessant, ich habe ihn auch noch nie so offen überhaupt sprechen gehört. Bei den anderen Podcasts war eigentlich immer schnell beim Thema Ernährung, Hat das Gefühl, da war er wie allergisch dagegen.
1: Absolut, also sobald er das Wort nutrition gehört hat, hat er sich Das ist schnell abgeseilt. Und gehen. Er ist der falsche Mann dafür, also er ist da ganz, ganz strikt. Ich glaube, bei ihm steht einfach auch das Training wirklich im ganz, ganz schwer im Vordergrund. Ist. Es ist einfach kein System das Quiz to Groove, das GTG Jürgen, nachdem auch du trainierst, nachdem ich trainiere. Und Marc, du hast es vor im Vorspann schon erwähnt. Also es ist einfach ein eine Grund, man muss konzentriert sein, wenn man KTG-Übungen macht, und so ist es auch beim GPG System, also beim Quiz to groove. Also es ist nicht so, dass man da irgendwelche Wiederholungen rauspumpt und einen Spaß dabei hat, sondern das muss fokussiert laufen, das muss niedrige Wiederholungen und das muss konzentriert einfach abgehen, das Ganze. Und diese diese Einstellung gefällt mir einfach und auch ich verfolge in meinem Training, diese Art, von, von, ja, diese Art von, von, von Training ist einfach für mich nie geschaffen.
2: Ja, so ist es. Also auch für mich war das von Anfang an mit den Kettlebells der entscheidende Punkt. Ich investiere da, ich sage jetzt mal über den Daumen, 45 Minuten Zeit trainiere wirklich hart und ich bin danach kaputt. Und das ist für mich immer der Punkt, das positive Kaputtsein, das heißt für mich, ja, ich habe was geleistet, ich habe was für mich gemacht, ich versuche immer ein paar Wiederholungen oder ein bisschen stärkeres Gewicht reinzubringen und wenn ich das erreicht habe, kann ich mit mir zufrieden sein. Und das ist, ich denke für jeden Sportler, egal ob Kraftsport oder Ausdauer, wenn
0: seine Leistung erfüllt wurde, ist jeder mit sich happy. Und Dominik, ich glaube im letzten Podcast, den wir zu dritt machen durften, in der 138, wo der Karl Hummer und du vor wenigen Wochen zu Gast wart in Dornbirn. Dort war einfach am Vormittag, auch heute ist ein Samstagvormittag, war klar, was GTG für mich bedeutet. Denn ich hatte ja auch schon Coaches, die mit diesem System wirklich alte ausgeschaut haben. Also die entweder gemeint haben, das sei Vernichtung oder irgendwie so ein Weichspülprogramm. Den ganzen Tag hat ein paar Klimmzüge nebenher, so zwischen Schreibtisch und Küche. Ich meine, das kann es auch nicht sein. Also wenn ich mich jetzt heute Vormittag an mein Training erinnere, es war über gut drei Stunden, waren es immer vier Touren im zehnten Grad und die letzte war aber immer noch im zehnten Grad. Und das ist für mich GTG und ich denke, ähnlich handhabst es auch du und ähnlich kann sich das natürlich auch jeder auf seine Disziplin, sei es Seilklettern, Kettlebellen oder auch natürlich Dreikampfdisziplinen wie man Andi Andorek, kann man sich das so umdenken, oder Dominik? Ich denke, da liege ich richtig.
1: Absolut. Also Jürgen, ich kenne deinen Trainingsplan, ich kenne deinen Samstag, ich habe den Samstag mit dir schon mitgemacht, du hast es angesprochen, und das ist einfach knallhartes GTG, also da, da gibt es keine Pomperei oder sonst irgendwas, da wird konzentriert zu Werke gegangen, oft mehrere Stunden, also dieser Samstag, das war ein sehr, sehr hartes Programm, aufgesplittet in mehrere Einheiten, und das ist der Sinn von GTG, so frisch, äh, Babel sagte es selber vorhin, so frisch wie möglich so oft wie es geht und einfach, ja, das muss konzentriert, so konzentriert auch wie möglich, also das muss einfach passen, also es, es, viele verstehen dieses System oft immer wieder falsch, ich glaube, Babel hat es in diesem Podcast einfach noch einmal verstärkt und das so, so handelt es sich auch mit der Atmung und mit der Körperspannung, du hast ja selbst gesagt, du kommst vom, du bringst deinen Hintern vom Boden nicht weg, wenn du beim Klettern, äh, ja, wenn du da nicht die nötige Spannung aufbringst und auch da an die andere hat mir das erzählt, also da, ab einem gewissen Gewicht, da, da kann man nicht einfach so locker drauf hingehen und das einfach dann so schnell einmal hochziehen, sondern man muss Fokussiertheit und, und Konzentriertheit und Spannung da sein, sonst, sonst geht da absolut gar nichts.
0: Ja, Marc, ein wegen ohne Körperspannung oder die richtige Atmung wird halt auch nicht wirklich zum Erfolg oder zu einem Trainingsreiz führen.
2: So ist es. Also ohne die Spannung geht gar nichts. Es geht höchstens in den Rücken und der schmerzt dann. Aber wenn die Konzentration und der Körper passt, bereit ist, dann kann man Leistung bringen. Und das ist meiner Meinung nach das Schönste an den Kettlebells.
0: Bauer der Bibel, ein Buch und ein Spruch und eine Botschaft von Pavel, die natürlich einfach auf mehreren Ebenen auch gilt. Was es bei uns im Shop noch gibt, Marc, ich glaube, wir haben von Pavel schon vor einiger Zeit einiges importiert und hier in Dorn werden lagernd. Genau, wir haben also ein paar Bücher, wir haben ein paar
2: DVDs, schaut selber rein auf jürgenreis.com im Shop drinnen oder auch auf CattleBallyu im Shop, seht ihr die DVDs, seht ihr auch die Kettlebells? es gibt zwei Arten, einmal die richtig russischen aus Stahl, einmal die Fitness kettlebells wo ich jetzt selber bevorzuge, die sind aus Iron und da könnt ihr euch selber ein bisschen informieren und ringsum schauen,
0: da ist eigentlich alles dabei. Es gibt übrigens noch eine zweite Webadresse, die fast so schwer zu merken ist wie die bauer-quest.cc Das ist die bauer-shop.cc Und dort gibt es einen Menüpunkt Buchtipps. Diese Buchtipps führen nicht zu den Büchern, die wir hier in Ormian Lagern haben, aber unweit bei Amazon sind die Lagern und die führen direkt dorthin. Und ein Buchtipp, Dominik, ich glaube, der kam von dir zu mir, beziehungsweise indirekt über einen Podcast. Der heißt Lights Out und das ist auch für Pavel. Du hast mir da Blog-Einträge geschickt, also auch dir natürlich gilt ein Riesendank für deine tiefgreifende, tiefschürfende Recherche am Door forum Du hast mir da den Blog-Link geschickt. Er schläft, glaube ich, auch ähnlich wie wir, sehr tief natürlich nach dem Training, aber auch sehr lange.
1: Absolut, also Pavel ist einer, der auch... Äh für sich zum Ziel hat, ja, ja, der Schlaf ist wichtig. Der Schlaf ist wichtig. Wer hat trainiert, muss auch viel schlafen. Also äh, da gibt's, da geht nicht zum hin Also man soll sich nicht die Nächte um die Ohren schlagen, er sagt das in einem anderen Podcast einmal und ja Er, er selbst schreibt immer wieder davon, dass er ja, neuneinhalb Stunden schläft und das ist, ja, für den einen mag das sehr, sehr viel, viel anmuten. Ich glaube aber, wenn man sehr, sehr hart trainiert, Jürgen, auch du schläfst diese Zeit, ich komme meistens auch auf diese Zeiten, ja, und ich, ich, ich kann es auch jedem nur anraten, der, der, der hart und viel trainiert und, und viel, viel macht einfach, es, es, es ist ja ein anderes Gefühl, man muss es einfach nur mal ausprobieren und sich einfach die Zeit auch nehmen, also statt endlos Fernsehserien um 23 Uhr oder 24 Uhr noch angucken, einfach einmal das Licht ausmachen, wie das Buch auch sagt, out und dann einfach schlafen. Der Körper wird seinem danken und die Leistung ist um ein Vielfaches höher.
0: Nun, Dominik, bevor hier das rote Studiolicht erlischt, ich würde sagen, kommt natürlich ja immer auf den Tagesablauf an, aber ich glaube auch du und der Karl habt nach dem 138er Podcast genauso wie ich locker 10 Stunden, wenn ich noch mehr geschlafen. Also ich habe da ebenfalls einen Blog-Eintrag nicht von Pavel gelesen, sondern vom Karl Hummer auf dessen Homepage und der hat mir eigentlich dann auch bestätigt, was ich geahnt habe. Er hat super mitgezogen an dem Tag, aber der Körper hat natürlich auch den Tribut in Form von Regeneration gefordert, was aber auch kein Problem ist, wenn man sie ihm einfach gibt. Aber ein Tag hartes GTG-Mark, das auch du schon gemacht hast mit den Kettlebells mit mehreren Einheiten, das fährt schon ein, oder? Auf jeden Fall, das lässt sehr ruhig schlafen.
1: <lacht> ja, und es ist auch so, der Babel, der ist nach Amerika gekommen, für mich ist immer wieder faszinierend, der, der, einfach der Weg, das ist ein, eine typische amerikanische Geschichte fast, für einen, von Tellerwäsche zum Millionär, beim Babel war es fast ähnlich, er ist einfach nach Amerika gekommen, hat sich mit einigen Jobs über Wasser gehalten, hat dann, in einem, hat dann ein altes Gebäude gekauft, eine ehemalige Bank, und dort hat er sein erstes, ein Fitnessstudio eröffnet und dort hat er mit den Leuten trainiert, sehr, sehr viel Erfolg gehabt gleich und dann ist er in der Mathe-Gelege gekommen und hat ihm ja, die Rutsche gelegt zu einem zu einer Zeitung und dort hat er dann einen, einen sehr, sehr viel beachteten Artikel geschrieben und ja, mittlerweile der Babel, der, glaube ich, muss sich um seine Zukunft keine Sorgen mehr machen, also er hat sehr, sehr viele Sachen auf den Markt mittlerweile gebracht, aber trotzdem, was mir immer wieder gefällt beim, beim Babel, also es ist trotzdem immer wieder, sind immer wieder Bücher, sie sind sehr, sehr lesbar. Also es ist es ist nicht so, dass dass der Mann irgendwie einfach etwas auf den Markt schmeißt und das dann einfach schaut, dass er es großartig und viel verkauft, sondern da ist trotzdem immer wieder die gleiche Philosophie drinnen und die verlässt er einfach nie. Also es geht hier nicht nur um Marketing, natürlich ist er da ein Profi, aber der Babel, der, der gibt auch Inhalte immer wieder.
0: Ja, ich sehe ihn da mit nacktem Oberkörper auf die DVD. Vielleicht sollten wir mal Leibel schenken. Der ist auf sämtlichen DVDs, ist ja immer wieder so ein bisschen wenig bekleidet. Das, ist das Einzige, was mir so eingefallen ist, Marc. Ich glaube, wir erbarmen uns den Babel. <lacht> sind heute noch einmal frech nach dem Händchen, dürfen uns eh schon, ist der Ruf erst ruiniert, Dominik, oder? Schicken wir auf jeden Fall ein Leibchen zu, Marc, oder? Kein Problem.
2: Ich denke, ich habe eh wieder Montag mit ihm zu tun bezüglich der Bestellung, <lacht> oder besser gesagt mit seiner Office-Dame. Da werde ich eine kurze Anmerkung machen, dass wir auch mal nach Amerika rüber ein kleines Paket
0: schicken werden. Würde auch sagen. Auf die ja. Bücher hat er übrigens, ich habe es ihm angeboten, er hat dankend verzichtet, hat gesagt, er wartet drauf, bis die auf Englisch übersetzt werden. Wir kriegen jetzt übrigens auch schon vom Podcast, ich habe es dir weitergemeldet. du warst ja beim 138er Podcast hier im Studio in Dormirn, hast dort die Fanpost gesehen, ich habe seitdem natürlich immer wieder Fanpost weitergeleitet, wir kriegen tatsächlich schon E-Mails von Übersee. Also der Chef hat uns ja gestern gemeldet, Marc, hat gemeint, ich glaube, er wollte sogar Deutsch lernen,
2: oder? Genau, er wollte ein Deutschstudium starten für die Podcasts, weil es inzwischen <lacht> schon sehr
0: viele sind, das würde sich rentieren. <lacht> ja, das kann man sagen, bei 140 Podcasts, besser gesagt, jetzt sind wir bei 155, 140 Stunden, die da kostenlos online sind. Dominik, ich würde sagen, wir sind gut am Weg.
1: Absolut, also das besteht
0: Würde ich auch sagen. Und das Download-Volumen unseres Provider haben wir ohnehin schon immer wieder überstrapaziert. Wir machen als ganz großes Finale heute nicht nur den T-Shirt-Versand an Pavel sondern Marc, Dominik, mit eurem Einverständnis, in voller Länge noch einmal der Stolz vom Väterchen Russland, die Nationalhymne, ich glaube gesungen sogar vom Chor der Roten Armee. Wird das ein schöner Abspann dieses Podcasts.
2: Auf jeden Fall, ich würde sagen, da erheben wir uns sogar dazu.
1: Dominik, bist du auch dabei? Absolut, ich sitze stolz in meinem babel vor meinem Schreibtisch und werde jetzt aufstehen. Aufgestanden. Ich, ich. Aufgestanden,
0: liebe Hörer, falls Sie noch nicht walken. Und wenn Sie walken, dann wird jetzt natürlich Haltung angenommen, Achtung. Es geht los, wir verabschieden uns zu dritt aus dem PowerQuest CC-Studio mit dem Chor der Roten Armee und lassen noch einmal Russland zu uns in Rheinkultur reinklingen.